0: 您收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。呃，非常感谢大家来参加我们今天的的活动啊！在开始今天活动之前呢，我先为大家介绍一下今天另外一位嘉宾。呃，吴奥烈先生呢是现在上海交响乐团的呃青年演奏家。那么他以前呢是师从刘牧和于利拿教授。那么在上音毕业以后，曾经参加过很多乐团的实践。那么除此以外呢，呃，他也参加过上海乐队学院攻读研究生。所以呢，他在乐队啊、重奏啊。啊，包括独奏方面都有很多的活活动啊。今天我们特别高兴，请到他和我一起来聊天。然后今天呢，我们的这个聊天的内容呢，也会录制下来，成为这个播客节目。之后呢，会在这个各个平台上更新。呃，说到这个帕克尼尼呢，我们今天这个240年，其实我觉得蛮有意思的。本来呢，大家都会觉得整50、整100比较容易去纪念，但是240因为里面有24嘛，这个数字其实是对我们来说是一个比较。也可以说吉利的数字，也可以说是一个很有数学意味的一个数字。包括帕格尼尼，它本身呢，呃，有这个二十四首随想曲，所以呢，就是我觉得这个二十四还蛮有蛮有意思的。呃，但是今天我们毕竟是一个和就是我们天方乐坛和艺术电影的一个结合嘛，就两个播客节目的一个结合，或者是两个活动的一个结合。呃，说到音乐和电影之间的关联呢，帕格尼尼成为了很多电影当中的一些呃。比较主要的一个角色，所以我们肯定会是从电影它当中开始说起来。还有的就是我们今天说到的这个小提琴这件乐器本身呢，它在电影当中也出现了很多，所以可能会跟大家做一些简单的回忆。呃，我不知道大家一说到电影的话，会想到就是哪部电影当中的小提琴印象比较深刻？有没有哪位朋友有印象的？就是帕克尼尼对吧？魔鬼帕克尼尼啊，好的。然后我们先看一看下面这张呃 PPT 上的。呃，内容吧，就是有一部这个一九九八年的电影叫《红色小提琴》，我不知道有没有朋友看过
1: 。啊王磊，你看过这个电影吗？电影我看过，啊，你看过啊？其实光说关于小提琴的电影，其实可能数量没有那么多。但是我觉得啊，如果跟大家说听到小提的声音或者怎么样，其实这个倒是蛮多的。是的是，是在电影里面用到小提琴的配乐其实很多的，那么包括你说的这个电影其实也是。它是主要讲小提琴的，主要讲小提琴的一个流转，对吧？
0: 它在全世界一个流转的一个神奇的故事。当然，这个是一个虚构的故事，但是在这部电影当中呢，因为用到大量的小提琴的这个著名的曲目，然后再加上小提琴这个乐器呢，在这部电影当中扮演的这个角色呢是比较有一些魔力的，你就感觉这个小提琴好像控制了很多的演奏者的心智，所以呢。呃，我不知道是什么感觉，但是当年看这个电影的时候，就有觉得这个小提琴这个乐器好像是跟一些比较，呃，我说的夸张的就有点邪门的这种味道在里面。所以，甚至有一段时间，我觉得是电影里面讲的，这个是不是真的
1: ？所以，所以我不太喜欢特别红的小提琴。
0: <笑><笑>就是对，说起这个，就是在乐队当中，其实你们的。各各个同事他们自己用的乐器当中，也有一些人用那个红色的小提琴，是吧？哎
1: 、呃，这这个其实它只是一个颜色，嗯，它就真的只是一个颜色，嗯、活性因为对，因为它在木头外面涂的这些保护的油漆，然后带有一定的颜色。但是，一看到红色的小提琴，就有的人会想起这个电影，就会想起很多这里面的一些
0: 很奇诡的故事。而且，因为这个电影当中本身很多故事是悲剧性的收尾嘛，都是以这个拥有这个小提琴的。呃，演奏者他的这个悲剧收场来结束，然后进入下一个故事，小提琴传到下一个人就很很有意思，有一点那种奇幻的感觉。那说到红色和小提琴，又有一个我想起来一个事就是写这个四季小提琴协奏曲的这个作曲家就是维瓦尔第，他被称之为红发嘛，就是他的一个绰号，就是、他的头发是有些偏红色的。然后他因为曾经在教堂当中也服务过，所以又又叫他红发神父啊之类的，有这样一些称呼啊。所以这个红色好像又跟这个小提琴跟燃烧的一些很魔性的东西结合起来了。所以这个电影应该说是大家可能影迷们也都很喜欢的一个片子。那么另外一个呢，就是我们下一个要说到的这个呢，就是呃这个这个约翰威廉姆斯配乐的呃斯皮尔伯格的这个代表作啦啊，《辛德勒的名单》。其实说到这个电影呢，我还可以再多说两句，就是我印象比较深的又是回到红色了，因为这个电影是和黑白的电影，但是里面只有一位住的小姑娘，这个就是在路边走的时候，她是以红色的这个衣服来出现的，这也是斯皮尔伯格当时时候的一个特别的安排吧。然后呃，电影当中其
1: 实还有一个比较有色彩感的，就是音乐，所以他给约翰威廉姆斯留了很大的空间。他这个，而且他这个曲子应该就是原曲，就是帕尔曼来演奏的。对对，所以就感，就是让人感觉到更加的那种肝肠寸断的那种感觉。对对对，实在是太揪心了。是的，是的，他本身这个演奏非常有感染力，
0: 另外他的身份又是一个犹太小提琴家，所以就和正好和电影当中的很多故事挂钩起来了。所以很多就是斯斯皮尔伯格的电影的这个。呃，我不说批评者吧，就至少不是特别支持他的人，可能会觉得他很商业啊，或者他这个早期的一些成功之作，很多都相对来说商业片会比,比较多一些。包括他近期，我们节目当中前段时间还聊过他另外一部致敬古典音乐的曲，子，那个史呃《戏曲故事》这个音乐电影，其实不是很成功嘛，就是把好像把以前的老电影又翻拍了一遍而已。但是实际上呢，呃，他的这一部，我觉得还是用了很多的。震撼心灵的东西，当然，本身的这个拍摄的过程啊，它的这个构架还是挺挺商业的，只是他用的一个主题，包括他的构思，还是用了很多的心思在里面。但音乐还是很认真。是的，是的，这个音乐很成功，而且我印象当中，最后一次帕尔曼到上海来演出的时候，返
1: 场也拉了，大家也可以去看一看这个现场的那个视频，就想象一下一个坐在轮椅上的人去演奏这样一个东西，然后满头银发，真的，他那个场景特别动容而且很神奇的就是说，每
0: 一次听帕尔曼的演奏呢，就是觉得他年龄虽然现在已经很大了，哎，小提琴好像就说一般来说，不好意思，演奏生命好像都比较受到这个身体条件的限制，是吧
1: ？对，就是如果你是走那种技术流派的，嗯，那确实比较受限制。但是如果你走那种走新流派的，就可能稍微长一点。帕尔曼，我觉得属于那种技术保持的比较好的，对，保持比较好的。但是你让他现在去搞一些特别炫技的东西，他估计也不一定愿意。是是是，对。但是我就印
0: 象特别深的是，那次我听他演奏这个主题音乐的时候，就是那几个，我们就是中国人说叫转腔吧，就是那些腔调，就是一听就是跟电影里面那感觉是一样，一模一样的，因、嗯、为就是他拉的。经典的这个一些细节，经典在复刻什么的、嗯，对，是的是的。好呀，这个就是一个算一个开场吧。那么接下来我们想聊一聊这个帕格尼尼这个人本身啊，因为他还是比较有这个传奇色彩的。那么在中国呢，其实很早就开始有流传帕格尼尼的故事。八十年代的时候呢，就有好几本呃跟帕格尼,尼有关的书。八九十年代的时候就陆续的出版，其中呢以各种各样的形式来出现。一种呢，竟然有一种是给小朋友看的。你你可以想象吗？给小朋友看，讲故事我想想，就是他一整本完整的书，就是讲帕克尼尼的人生故事
1: 。小朋友确定能看懂吗
0: ？<笑>对，就是我们现在很怀疑这件事情，对不对？因为今天可能就会讲到很多帕克尼尼人生轨迹当中的一些，就是我们说说起来不是特别正能量的东西。但是呢，这是客观的一个事实。那么在他的儿童读物当中，可能就要把他的一个正面的、积极的因素告诉大家。这是一位热爱音乐、努力的练习并且成为大师的这么一个很了不起的音乐家。啊，这是我们一个非常大的印象。当然，它有很强的这个天才感。那另外一方面呢，就是还有一些书籍呢，就是一些传记。但这些传记呢，往往为了补充呃帕格尼尼人生当中的各种各样的境遇啊，它会有一些渲染和虚构的成分。所以当时时候有一些书干脆就说我是关于帕格尼尼的一本传记小说，就这样一种题材。那现在我们好像市面上很难再看到传记小说这种呃书籍了。但那,那个时候，为了一些补足一些成分，呃，会有比如说像苏联引进的关于帕格尼尼的书，虽然他是个意大利人，啊，苏联作家，可能那时候跟我们的这个关联很多。那么有一些俄文的这个译者就把它翻译进来，其实这些书你看的话，就会有很多的虚构的补充的内容，是为了能够让大家更多的感受或者想象帕格尼尼生活的时候到底是什么样的。那事实上，好像他的这个生平当中很多细节，其实也都是有
1: 很多不确定性的。对。嗯，对他很多，就包括就像你刚才说的，他传记里面，其实我觉得很多的那种你看着就觉得不太正常的东西，一定是虚构的。他就有点像你说读正史的话，肯定就是《三国志》，对吧？但是我们平时更多看到的是《三国演义》，所以我觉得像帕格尼尼，我们所听到的一些故事也好，就是感觉他的为人，或者他的这种呃这种性格也好，有很大一部分元素，可能就是因为大家看这个。他这个带有这个个人色彩的这个传记看得比较多。你读书的时候肯定有拉过帕格尼尼是吧？有有有。但是你们拉的时候会，会老
0: 师会跟你们讲说，哎，这个曲子背后什么故事之类吗
1: ？这个一般不太会。你如果好奇，可以自己查。
0: <笑>对，就是因为帕格尼尼尼的很多曲目，它并不像一些，比如说我们说，呃，古典乐史上的一些其他的作曲家，他可能有一些。所谓的文化内涵，对对，它往往都是个人经历啊，还有一些技术上的
1: 东西。对,对它主要是以炫技为主、啊。如果你看到一些比较好听的旋律啊，或者比较动容的这种东西，那就跟爱情有关呗，就是。就是跟他爱情有关。啊、然后帕格尼尼的技术
0: 当然是他的一大长处、嗯，所以也有人把它称之为是和魔鬼交换了这个、呃、命运或者身份的，或者是出把灵魂出卖给出卖了灵魂，
1: 出卖给魔鬼。哎
0: 一个人物，因为呃，这个从很早的时候开始，西方文学和这个呃戏剧当中就开始出现浮士德和梅菲斯特以及这个玛格丽特这样一组人物的形象。就是浮士德把灵魂出卖给了呃呃梅菲斯特这个魔鬼啊，这个这个这个妖精啊。然后呢，就是由他的这个缪斯女神这个玛格丽特来拯救他，有这样一个故事在里面。那好像有人就把帕克尼尼比作是这两种当中的任何一种都有可能，他既像是被就是自己出卖了自己的灵魂，也可以说他是就是一个魔鬼，就可以这样去理解他，所以才会有这样的形象。那么当时说被理解为魔鬼的主要原因是什么？我们可以
1: 讨论一下。好，好你你觉得最大的原因是什么？你自己印象当中，其实就是我觉得一个是大家的这种猎奇心态吧，就没见过，嗯，对吧？就是在他之前，好像很少有人能把小提琴玩成这样。就是技术非常高超，技术非常吓人，嗯，对，就是已经超越高超了，嗯,嗯、就是诶，这种这种理解就是，呃，市面上百分之九十的人都做不到，九十九的人都做不到吧，所以也就只有他自己能拉，嗯嗯，所以所以这个是大家这么看的一个，然后再有就是大家，因为他本身自己可能啊，我推测啊，就是可能属于形事非常呃放荡不羁这种。然后也比较呃，比如说跟你约好了什么事情，但是他又转头去做另外的事情，就是有点难以捉摸、难以预测，所以大家可能才会有这样的感觉，就觉得不太像一个正常的人。嗯，然后那你把他写到书里，或者说给他推测一下，就像魔鬼一样的这种感觉，嗯
0: 、比较可怕对对对。是的，是的。那还有一种就是解读比较多的，就是说他这个人本身天生异象嘛，就是用我们中文来说天生异象，就是他手指特别的长。说他那个控制这个小提琴的这个呃非
1: 常容易，这个这个、这个、这个确实、哦、特别大。我们刚才还在聊的时候，我觉得这个手指头，如果一个人手指头特别长、关节特别大，这种好像是有一个病。对，对好像是。所以有人说他是说他是有一个病吧？对他有可能是这样。我看到过，就是说帕格尼尼是属于那个手大到什么程度，就是在小提琴上在一个把位内可以用四根手指头演奏，就是三个八度。我可以给大家比一下是什么，就是在我们这个乐器上面，你如果是拉，你如果是拉一个八度的话，我们正常的是用这个食指跟小拇指一四指，这是一个八度，这两个音。然后它是属于在一个把位里面用一二指拉一个八度，然后去隔壁弦二三指拉一个八度，然后再去隔壁弦用四指拉一个八度，所以大家可以看一下这个手。就是我应该手不算是特别小的，因为毕竟个子比较高，所以如果在我的手上面放在这个琴上，已经变成这样了。所以大家可以想象呀，他到底是一个什么样的大手，可以非常轻松的一放就是三个八度，就是就是就是应该至少比我长一个手指关节，哎，至少比我长一个手指关节。然后还有一个很有意思的事情就是，所以帕格尼尼跟李斯特到底谁的手比较大？<笑>李斯特是相传是手这么一放就是十度，钢琴上。十个白键，大家可以有如果有条件的话，可以去量一量，大概是多少厘米。反正按照我的理解，就是刚才这么一比划的理解，应该两个人是不相上下的。就是还好小林不用大拇指，小林如果用大拇指，估计帕格尼还得加个大拇指进去，就五个手指头，但是也四根弦也不够用了。嗯嗯
0: ，是的。说到这个，我是觉得可能我猜啊，帕格尼你手比较大。嗯，小提琴因为技术更难，我还是觉得一定是偏大，而且是非常稀少。对对，李侧后面还有拉赫玛尼诺夫、啊，对，那手更大了。对，你们有没有看过一个图，就是呃，就是各个不同的钢琴家的手的大小，然后帕格尼尼的、啊、呃呃拉赫玛尼诺夫的手就是可以非常非常大，所以有人搞了一个玩具嘛，就说帕格呃拉赫玛尼诺夫的和弦是要用一个可以用一个就是长的一个杆子，手旁边加一个棍子，加个棍子，然后把它一下子摁下去。<笑>就可以比较轻松地达到，不
1: 然一般人都手都够不到嘛。
0: 对，嗯。
1: 所以如果我们理解了这个东西，再去理解当时大家为什么把它称为魔鬼，所以就应该就更好理解一点。对，它确实有很多超乎常人的这种这种东西，不管是手的大小也好，还是他的脑子也好。然后我前两天看到乐迷群里面还有人在讨论，就是一张
0: 红色的这张唱片，然后它上面其实它的意思是音乐的魔鬼嘛，就是这个字面上的翻译。但是呢，在这个以前炒作这个唱片的时候呢，可能呃卖唱片的这个唱片店啊，可能就把它翻译成了魔鬼的颤音，然后呢，我们看到这里就是还有一张图，就是一个人睡觉的时候，然后有一个魔鬼在朝他拉琴，这也是魔鬼的颤音，但实际上呢，这个才是。就是这个拉琴的魔鬼，这个才是魔鬼的颤音，是塔尔蒂尼的一个小提琴奏鸣曲的，对啊。然后呢，帕格尼尼的只是叫音乐的魔鬼对啊，他没有很多颤音是吧？对，它不是一个东西。对，而且帕格尼的音乐里面其实真的还不算是颤音很多的，对，它是比较多的是那种什么同时像你刚才说的，就是有几根弦是双弦双音啊对之类之类的，就是这种或者是这种。跳弓啊，什么特别多这样的技巧。啊、二十
1: 四首碎香曲里面应该只有两首是跟那个颤音有关系的，但是它不是传统意义上的颤音、啊，它应该叫震音。嗯因为它不是颤音，不是相对应的，就是相邻的两个音吗？对对对。但是震音是嘚嘚、呃呃呃、是这种东西啊，它有差不多有两首里面都有这个东西，两到三
0: 首。不过，在小提琴历史上就有很多类似的东西，就是包括塔尔蒂尼，其实他是一个生活在应该历史上是在帕克尼尼之前的一个作曲家，但是他的曲子里面因为出现了很多很用现代话说就很鬼畜的颤音了，所以呢，就是被这个曲子后来就被称之为魔鬼的颤音，据说是他在睡觉的时候魔鬼告诉他他一段旋律，然后他醒过来以后就写下来了。对，所以这也是一个故事，但是是另外一个故事。是的，就大家不要搞错。然后我们接下来还是接着说下一个，就是帕格尼尼的这个，呃，一个琴。我们可以看它这个琴，就是，呃，这个它当中一个最有名的琴叫大炮，然后是因为它的声音听起来非常的，据说非常大，洪亮。你有听过吗？我没有现场听过，这个听不到了。对，因为这个琴现在被保留在帕格尼尼的这个纪念馆里面，在意大利。然后这个琴呢，就是保留在一个玻璃棺当中。但是它不是一直放在那边的，因为小提琴这个乐器还蛮
1: 神奇的，好像一直不拉就会坏掉。对，是的，啊、哦，是的，它需要震动，它需要把这个木头一直保持在这样一个松紧程度下，嗯、所以就一直需要有人去演奏。然后这是一个斯特拉迪瓦利琴，
0: 对吧？对，哎、呃、不，这个、这个应该是个还是瓜达尼尼？瓜达瑞，瓜达瑞琴啊。OK， 是瓜达瑞琴。那么这个琴其实就是每年呃每一届的这个帕克尼尼音乐比赛的这个金奖可以拉，对，所以我们中国应该有四个人拉过，拉理论上说，黄蒙拉，拉过，宁峰，对呃，吕思清，呃，黄斌，黄斌，对，黄斌，应该是四四位，就是还是蛮厉害的。我我觉中国小提琴还是蛮厉害的啊，就是能够呃有这个机会，然后。也没有什么，其实不算公开演出了。他拉这个琴的时候，其实没什么人能在下面听的，就是都是一些，
1: 就是就是类似于博重要人物，对对
0: ,对就是在帕格尼的这个博物馆里面，因为他还得
1: 涉及到这个安保问题嘛。嗯
0: 嗯嗯，所以这个也是一个很神奇的一个乐器。呃，然后呢，帕格尼尼因为他的时代的关系，他和拿破仑其实是同时代的人。那我们知道，欧洲当时说拿拿破仑是所向披靡的一个战神了，所以在欧洲基本上这些音乐家都受到他影响。那我们也可以知道帕格尼尼大概什么时代了？嗯呃、帕格尼尼为拿破仑的妹妹这个祖国乐队写过跟帕跟拿破仑有关的一首奏鸣曲，那么这个就说明他跟拿破仑的这个亲戚啊关系还是不错的。那么海顿。是在晚年的时候遇到了拿破仑攻陷维也纳，嗯，所以海顿当时时候是躲在家里面，呃，不敢出来的那个状态。那么贝多芬呢，是因为英雄交响曲本来要提前给拿破仑，后来是撕毁了，改成英雄，所以大概知道啊是什么样一个时间段。那么帕格尼尼应该就是古典时期跟这些作曲家是同一个时代的一个人。待会儿我们还会讲一讲这个一些对比，蛮有意思的。呃，我们接下来先来看看，呃。和帕克尼基直接有关的电影，还是回到电影这个话题。呃，我们这次呢，为了准备，还稍微去看了一下这个电影。这部呢是非常非常早的，四十年代的时候的《The Magic Bowl》这个电影，表面字面上翻译叫《魔宫》。然后呢，这个中文名字那个时候翻译我都不知道，有一种你们你们感觉是什么感觉？就是有一点剑胆琴心，有点港片的港片那个武打片的感觉，就是就是古龙的那个感觉。然后呢？呃，这个片子其实蛮有意思，就是现在其实是可以看得到的，在油管上。嗯，你你看了吗？我还没看，还没看。<笑>我这次稍微看了一下，就是它里面有一些故事情节蛮有意思的，就是呃，它里面讲的大概就是一些帕克尼尼的传奇。这些传奇呢，主要就是讲他的演奏是如何来取得神功的。所以是有一点那种武打的感觉，比如他其实开始没多久以后，他就讲一个故事，就是帕克尼尼当时时候被关到了监狱里面，见见到了一个就是要逃跑的犯人，他要拿一个锯子来锯这个，也不知道锯不是锯子吧，不知道是小刀什么的，拿来锯这个去破那个窗户是吧？破这个就是窗啊门啊，要准备逃走，然后呢，帕克尼尼呢就用小提琴呢就模仿了这个声音，就是演奏，所以让狱卒就认为是在他在演奏这个声音，而不是这个他在锯。就帮他逃走，就类似于这样的一些故事，很莫名其妙的一些一些桥段。但是可能在那个时代看黑白片的人们，就是觉得这样的片子是很很有意思很好玩的一些。奇因为大家没有越过狱嘛，<笑>那当然所以就想看看是什么东西。所以现在没人这样拍，就是因为有越狱那个电视剧了嘛。啊啊，不是开玩笑了。<笑>那这个电影呢，有几个亮点，我觉得值得一说。一个呢，就是在左边的这个海报上，彩色海报上呢是写着。呃，这部电影的音乐呢，是当时的小提琴大师耶胡迪·梅纽因，演奏的。梅纽因当然被认为二十世纪最重要的小提琴家之一啦。然后同时呢，他也是这个我们中国的这个钢琴家傅聪的以前的岳父啊，所以就是非常非常的有这个呃声望的一个音乐家。那么他呢，其实在四十年代时候呢，应该说已经不是最巅峰的。他是以前是神童是吧？对。技术退化比较早。就我们前面讲的，就是那种，就是小提琴可能就是会遇到这个问题，所以他后来其实蛮有意思的，拉拉爵士啊，对，啊、呃，当然古典也一直保持着，就是没扭音，是因为他的手有伤，受伤了，对，手有伤，就受伤了，没办法。很早很早就开始，就是好像这个其实问题还蛮严重的，困扰很多，就所有音乐家都是，没错，就是使用过度嘛。嗯、啊，使用过度
1: 很容易就这样
0: ，声乐啊，包括器乐，就所有的几乎都会遇到这个问题。
1: 跟这种小的小块的肌肉群有关系的这种伤就会很多。
0: 我们前面还在讲了，其实音乐家
1: 跟运动员是一样的，很像很像。一旦受伤，可能以后就不能冲击极限。我觉得更像那种电竞运动员，电竞运动员，<笑>对吧？那种电竞运动员呢，十七八岁就出成绩，然后二十三四岁就退役了啊，因为这操作过多啊，那反应不过来，零点几秒的事情，那我们这也差不多。啊、嗯，我们这是零点几厘米，零点几毫米，对，对对对然后呃，梅纽因呢担任了这个演奏部分，但是
0: 演员是专业的。然后当时时候的这个电影呢，其实收效不是特别好。但是那个时候呢，其实这一类音乐电影特别多，主要的原因大家能想到吗？就是因为因为音画同步的技术比较成熟了，所以当时的电影呢，作为黑白片，它在画面上能呈现东西是很有限，但是音乐成为了加分项。所以你看这个反。在有声电影年代的最初的时候，大量的这种音乐主题的电影会出现，对白其实不够强嘛，就是音乐会很有感染力。那么早期默片是现场配乐或者解说，对吧？就是像这个当时时候有很多的这种说书人一样的角色来讲电影故事的。那么之后有了音乐以后呢，就开始有这样的一些呃比较偏重音乐的故事的片子，但是相对来说这一部不算是特别成功的一部，有很多。细节的原因，包括拍摄当时的一些原因，但不能不说呢，这是电影题材对于帕格尼尼的一个非常大的关注了。然后之后呢，呃，再有比较瞩目的这个帕格尼尼的电影呢，就是八十年代的这个金斯基的这部《帕格尼尼》，现在翻译成《帕格尼尼传》。那么这个电影是争议非常之大的，因为他把帕格尼尼的好像私生活放大，然后呢，呃，这个。这部电影的其实投创人相当于是，又是这部电影的主演，就是金斯基，他其实用自己的很多的主观的一些想法，就是和这个角色当中比较阴暗的成分结合起来，制作了一部很有意思的电影。有些人甚至于说它是一部有点像色情片了啊,啊。那么这个当然和帕克尼基的人生也是有关联的，我们他肯定会说到的啊，这也是一个。然后第三部电影呢？是现在在国内很多资源网站上是可以看得到的。如果你是会员的话，可以在好几个呃视频网站可以看到的。就是 David Garrett 他演的、呃、魔鬼小提琴家帕克尼》，就是前面这位朋友说的呃这个电影是二零一三年的，因为它相对来说它传播比较广一些，国内有渠道。你也看了这个电影？我看了，我看了，补、嗯、了一下。你你个人感觉是是什么样的？因为他是一个小提琴家演帕格尼尼嘛？对，我感觉就这个还比较接近真实吧，可能比较接近真实。哎，嗯对，而且他把
1: 就是我觉得作为小提琴家，他把自己的一些状态也比较真实对对对真实，主要是因为他会拉琴嘛，然后他就。嗯，他就会在他的表演里面穿插很多这种作为一个演奏家的习惯也好，嗯，对对对，他认为比较符合舞台上面的呈现也好，他就添加了一些这样的东西。嗯嗯
0: 嗯，里面也有很多很多关于帕格尼人生的这种桥段在里面，有一些他事业方面的一些特点，比如说说他这个，当然有一些什么好色成性啊、嗜赌啊这些就是在里面都有。比如他要去赌博，然后他的经纪人跟他说：“我已经没有钱了，你要你要钱，你就要再去演出。”但他好像很抗拒。那个把琴演出，对他把把琴想卖掉啊，宁愿卖琴他也不愿意演出，这当然也是一种一种一个侧面吧，就是这个电影想要表达的一个侧面。当然，其实历史上还有对于帕格尼尼其实有其他的一些观点，认为他是一个头脑很好的一个人。我们一会儿会讨论一下。好，接下来我们就顺便看一下这个电影片段吧，因为这个呢是一个比较有意思的一个《天佑五皇变奏曲》。这个其实我我觉得挺说明帕格尼尼的一些一些故事，因为这个电影本身呢，就是它里面有一大段都是在讲帕格尼尼去英国演出的事情。啊、呃，前面就是讲，哎，我要不要剧透啊？我我也不知道这个是不是合适啊？啊，可以剧透，因为他有些人可能看过，有些朋友肯定看过啊。就是说帕格尼尼他一开始没有钱了，然后呢，他又又是这个。这个反正就是各种各种影吧，啊，就是没有没有那个，就是生活上很很糜烂。完了之后呢，他的经纪人一直想鼓动他去英国，因为英国人很希望他去演出。那么这个背景也可以跟大家讲一下，就是欧洲那个时候开始有巡演艺术家，然后巡回演出成为一种风尚。王公贵族喜欢音乐的人比较多，然后再加上市民阶层也有钱了，当时说的中产阶级兴盛起来，包括工业革命啊等等，带动了很多这种经济上的发展，所以大家都希望去看演出啊啊，有这种风尚。其实之前的话，相对来说是比较少的。那么像莫扎特啊，我们知道都是比较典型的这个例子。那在当时时候呢，帕格尼尼呢，其实是有这个需求，有英国人觉得投资他比较好啊，他来了以后一定能卖票。那么但是他一个是不想去，另外一个呢就是呃，可能他对这个旅行当中有很多不确定性嘛。那么去了以后，确实是发生了很多很多事情。那么有一个桥段就是在这个剧场当中，当时说。帕格尼尼其实人都找不到了，就好不容易说服他去演出，演出前又找不到了。然后这个这个帮他组组织的这个主办方是一个音乐家，他就去上面台上指挥，指挥了半天，结果帕格尼尼人找不到，怎么办？最后他就突然的一个奇迹般的方式从观众席里面走进来了，然后演演奏啊，然后有这个《天乐五皇变奏曲》，就是献给英国国王的。那么，因为我们知道，就是前段时间我在另外一个节目当中有讲过这个呃《天乐五皇》这个事情，正好有说到。因为英国女王去世，那么这个天佑女皇变回天佑武皇、嗯，就是 Gossip the Queen，、嗯、然后改成 king, king， 嗯，然后就我我就觉得这个反正也挺应景的。就当时时候，其实帕克辛尼,尼还是一个比较，其实从这点上来说，我觉得啊，他挺有头脑的、嗯，就是他
1: 很擅长把这些应景的东西变成音乐，因为他那个他那个这个电影里面啊，我现实是怎么样不知道、嗯嗯，太久了。那个电影里面是他先拉了那个协奏曲。就帕格尼第协奏曲，然后把它改变了，变成呃二十四二十四课，然后完了之后，国王进来了，然后大家安静了，对，然后他就直接拿起琴来变成，所以大家看其实就是他一个人，乐队没有在演奏的，所以他一个人直接对着国王就开始拉琴了，所以还是蛮实相的啊。
0: 对，而且就是就是那个他访音的那个时间段呢，正好是这个曲子诞生之后，大概过了几十年吧。嗯，那么这个曲子其实在当时欧洲和整个欧洲，因为当时是欧洲人的世，全世界的概念就是欧洲嘛。其实就是欧洲，他们不管其他地方嘛，就欧洲就是世界。那么，呃，在整个欧洲，其实就是说是一个风靡的一首歌曲，影响力是很大的。那比如说在音乐界的话，海顿就因为受到这个曲子的影响，因为海顿当时也去商业演出了，海顿也蛮巧的，就是这个。稍微提一下吧，就是因为他一个前老板，他原来的那个亲王去世了，很喜欢他的人去世了，他的继任者，他的儿子呢不是很喜欢音乐，就说我把你放出去一段时间，你在我这儿也别干了、啊，我也我也不是很想听到你看到你，就是随便你玩所以呢，海顿当时时候其实比较比较失望。但是呢，他为了寻找更多机会呢，正好伦敦那边有人想要给他组织演出，他去英国，听到这首曲子以后，他觉得很受感动。那么回来以后呢，他就给自己写也写了一个类似的一个曲子，就变成了他的《皇帝四重奏》的第二乐章。那么后来没想到呢，这个曲子德国人和奥地利人都分别抢着先后用它当国歌。啊，那现在是德国国歌了。那其实曾曾经有一段时间是奥地利的国歌。那么这个就是呃这样一个一个。也是个插曲。那么这个曲子其实就等于说，还有一个很有名的例子，就是帕格尼尼拿来用，就好像那个时候就很喜欢这样子。是，现在这个叫魔改，叫什么？这个应该怎么讲？它就算是
1: 就嫁接，在在,在音乐里面就像变奏嘛，就是音乐里面就是变奏。但是在现在应该怎么讲？嫁对魔改魔改，就是有些视频模仿是类
0: 似于这种感觉，就是一传十，十传百的啊。这种这种就是现在就是小视频、短视频当中用的那种方式吧。好像当时时候就已经有一些雏形在里面了，是是是，传播、啊、传播学，<笑>对对对，呃，帕格尼尼这类东西其实蛮多的，他改别人和别人改他都有，都很多，都很多啊。呃，那我们接下来可以讲一讲呃帕格尼尼的这个人的他的一个其他一些特征啊，就是在音乐方面，除了小提琴以外，其实他还演奏其他乐器。小时候因为家里面人是父母，呃，有演奏曼陀林。所以呢，就是帕克尼尼呢，就，呃，学会了这个乐器。那么后来呢，他学过一段时间吉他，嗯，所以他给吉他也写过很多曲子。那么他大多数曲子给小提琴写，乐队协奏曲啊，或者是独奏啊，对吧？无伴奏啊，还有就是他给弦乐四重奏也写过一些曲子。嗯，但总体来说风格呢，就是那一路，就是小提琴炫技这一路的。然后呢？这个是我们今天就是艺术电影的工作人员给我们提的一个问题，就是说是什么原因让他选择了小提琴之路？我想先问问看，就是王磊， Wally, 你是怎么选择小提琴的？我是
1: ，我是，这个好像没有选择，没有选择，<笑>没有选择，就是人家给你啥你就拉啥。我是因为我爸特别喜欢小提琴，嗯，对，然后他自己作为业余爱好也坚持了很多年。他,他纯业余爱好，纯业余爱好，纯自学。纯自学对哦对，然后我是他的第一个学生，这很难嘞、啊。嗯，小提琴自学非常非常难。对呀、啊，但是但是他就通过书啊什么的，就就自己研究的，那是有天赋的。我姿势啊动作啊就很庆幸，就是还没有学学错，
0: 都是对的啊、哦。然后教给你，然后你再再读了这个的是的没错专业对啊、嗯，就自然而然的，但是也没有很讨厌。那从小时候
1: 就可以这样，没什么很讨厌。就我们刚刚前面在讨论没什,
0: 没什么印象。因为年轻人如果要学琴的话，小朋友很多人学小提琴，一学三年五年，音都拉不准，就一听，哎呀，怎么拉那么难听？每天都在锯木头，放弃了。就,就
1: 这个乐器入门是太难了
0: 。家长如果不逼
1: 一下不行。对，你那时候家长有压迫你吗？<笑>我我我感觉就是像像像像被 PUA 了一样，是吧？啊，是吧？有一点就叫你练你就练吧，哪有压迫呀？啊啊啊！也、啊、还是挺听话的，主要是。这个对照起来，其
0: 实说起来，帕格尼一个是有天赋吧，他遇到小提琴以后就马上就有天赋，嗯，很多的老师就开始喜欢他。老师那个时候在桌子上有一个曲谱，他第一次去见这个大师，完了他就可以拉出来，大师
1: 就觉得你这肯定有天赋。我教不了你，请你找更好的老师。后来把、这个、后来把他一个传说，把他一个病床上的老师都给拉完了，都都让老师跳下来了
0: 。老师，我就、哎、我也教不了你、哎、对对对，这也是各种传闻啊。对对对，呃，就可见帕克尼基就是天才，确实是斐然。然后小提琴就是特别有缘分，他自己肯定也是相对比较偏好吧。嗯啊
1: ，就我也我也能想象，就像他这样的人去找老师，他也不一定看得上老师。嗯嗯，就觉得老师教的东西不适合他，然后。他他所想要玩的这一套东西跟老师也不契合，嗯，所以所以他很多东西都是在自己在创造，在、嗯、在创新。不过还是要说，就是小提琴其实
0: 是意大利的一个传统强项对，从巴洛克时期开始，所以他前面有很多人，所以也有小提琴家吉特利斯曾经说过，就是帕格尼尼的基础是建立在前人的基础上的，对，一定是的。对，没有维瓦尔第啊，没有克莱里啊，没有这个罗德啊。啊，也就没有帕克尼尼没有，所以他前面其实已经有很多好的作品了，这个我觉得也不能忽视。呃，但是有一点呢，我觉得就是说帕克尼尼和小提琴之间这种绑定关系有很多的机缘在里面。那么技术肯定是最重要的一个一个方面了，但是不得不说他爸爸也很重要。
1: 对，一定是的。他他首先呢，他有这个基因嘛。对他爸爸，他妈妈其实都是会会一点会乐器，会一点乐器的。然
0: 后他爸爸又是一个，就你说的 PUA 的这个角色、哎对对对，对对对，就是他爸爸绝对是一个，就是对这个事情非常严重的。因为在他的传记当中，有一本传记曾经德国的一本传记当中曾经讲过，就是帕克尼尼他曾经回应别人说关于这些就是琴童的这些经历，就有人跟他讲说，哎，帕克尼尼先生，你看现在的琴童多么的苦，他们。这个从早练到晚，有的时候饭都没得吃，为了这个能够早早的成为神童赚钱，他爸妈就带着他出去演出，从早忙到晚，很晚才能吃上一口饭。帕克尼尼说：“我小时候也这样，就是类似于这样的故事。”啊，所以可见，就是他爸爸其实对于他的这种成才的这种欲望是很强的。对，所以他有一种反叛精神，然后他很很渴望脱离这种比较清教徒的清苦的生活。所以你们看这一点上啊，莫扎特和帕克尼尼还是有点像的。莫扎特也是他爸爸期望他能够给他带来财富、带来名声、带来很多很多后续的东西，因为他爸爸已经到头了。他爸爸作为宫廷乐师啊，作为演奏家，他已经到头了。就是当时在他们所在的这个范围之内，小莫扎特的天才就成为了最大的一个，他想挖掘的一个宝。所以那个时候的父母其实能够把天才带出来的都是蛮狠的啊，都是一样，对，都有一样的这个路径。好，我们接下来正好就看一看他的同时代的这些作曲家跟他的关系。这里面可能关系比较弱的是贝多芬，没有太大的直接的关联。但我们把它列在这里，主要是告诉大家，就是这个是同一个时代的一些人物。那莫扎特我们刚刚说过了，就是都是很天才，都很反叛啊，而且都有很多的关于私生活的传说。然后完了之后呢，也都其实一生当中病痛比较多，然后最后是比较早的离开人世。莫扎特三十六岁，然后帕克尼基是五十多岁，多岁啊。都属于比较早的，呃，然后呢，这个第三位罗西尼呢，是我们可能最不太熟悉的，但是你看他那样子嘛，就知道他特别爱吃，是吧？呃，他是一个美食大师，呃，特别特别有意思，就完全反,反向操作的。他是属于很早就不写曲子了，他当他赚够钱以后，他就开始吃，研究吃，并且呢编制菜谱，后来就传世了一套罗西尼菜谱，就跟这个。东坡肉那种感觉一样的，<笑>那么是有一点这种这种感觉的。那么罗西尼是写歌剧的，他和帕格尼
1: 尼其实还有点有点关系的。有的，他有那个叫什么什么什么《哈洛德在意大利》是吧？摩西在啊，埃及啊、哦，就是你前面跟我讲的那个、哦。对对对，那个摩西主题幻想曲，
0: 摩西主题幻想曲其实就是根据他歌剧当中的一段唱来的。而且呢，我是一直觉得，我不知道你什么感觉啊？嗯，帕格尼尼的协奏曲，就是小提琴和乐队的
1: ，往往都是感觉啊。后面这个乐队就是轻轻的在那点，就是像唱歌一样。然后小提琴在唱歌，嗯，就是像歌剧里面的那种。你其实看到，你如果去看歌剧，你看的其实是舞台上那些人。嗯，乐队是坐在下面的，在舞池里面的，你是看乐池里面的，你是看不到他的。就像一个卡拉 OK 一样，但是播放背景音乐，<笑>然后就在那唱。所以他的协奏曲很大程度上面都是这种卡拉 OK 性质的，对就是、甚至再把它弱化、弱化、弱化到。一个钢琴就能完成，或者是一把吉他就能完成。
0: 所以那个时候，就是我们我们其实以前节目当中聊过很多这种话题。那个时代，为了能够在更多的场合里面演奏音乐，就把难演的东西改成简单的，比如说歌剧很少能看到，怎么办呢？我把里面经典的旋律改成小提琴曲，这样不就更多人能听了吗？比如说，这个城市里面所有人在议论：“哎呀，最近罗西尼写了一部歌曲好听啊，这个《摩西在埃及》里面有一个曲子好听。”那帕格尼尼一听这情况，那我我也我把它改一下，改成一个小提琴曲子，不是到哪儿都能演了吗？我不需要唱的人，不需要其他陪的人，我只需要一个乐队或者一个钢琴就可以演了。那么李斯特也改这种事儿，对吧？改了好多好多。对对对那么比如说，呃，一说到李斯特就知道，首先他把贝多芬的交响曲全改成钢琴曲了，这这个特别无聊吧？现在看起来。那是贝多芬的交响曲多好听，对吧？他把改成钢琴的作品，现在不太人有人演的，又难弹。就整个交响曲全部都改成一个人弹钢琴，多难啊、呃！但是他当时做这个事是有意义的呀。一个是显示他技术高，另外一个呢，你听一个乐队可能很困难，但是听一个钢琴就比较简单。那么大家都想听贝多芬的这个曲子嘛？啊，就是这个功能，对吧？比如说舒伯特的歌曲，他也把它改成钢琴，钢琴的不要人唱了，我一个人就把它给弹了。啊，舒曼的艺术歌曲，哎，也把它改成钢琴了，啊，各种各样。哦、然后呢，他把他还更绝，你小提琴你要出，但凡出点效果，你都得有个钢琴伴奏。哎、是的，我连这个我也把你取消了，<笑>啊，你那个最好听的这个钟，哎，我就把它改成改成钢琴曲了，钢琴曲。嗯，那么后来就有很多人来演奏了，对吧？这个我印象到最深，我还是听李云迪呢，那个时候他演奏的这个是能说的吧、啊？可以说，为什么不能说？啊。李云迪演奏的这个 okay, 对吧？ Okay. 很有名的一张专辑、okay. 好的，好的、啊。然后完了之后呢
1: ，呃，李斯特还有个故事，就是你你天天跟我讲，你看那个电影看、那个，看那个电影，刚才咱们说的那个第三个,个电影对对对，他那个现场就是可能是电影情节吧，但是帕格尼确实对于他自己本身音乐的这个版权意识特别强烈，他是。基本上他的所有曲子都是在他死了之后，别人才发表的，才才能看得到谱子的。所以当时，那你如果对这个音乐比较感兴趣，或者对这个旋律比较感兴趣，那你只能靠记的。但是那会儿又没有什么录音设备什么的，他就只能现场拿了个纸，拿了个笔在那记谱子。所以那个电影里面就有一个桥段，帕格尼尼上去演出了，然后下面在那儿发发发五线谱纸，然后就有好几个人，其中有一个人据说就是李斯特。对，有这个传,传说，有这个传说。嗯，对，他在现场演奏的时候，嗯、李斯特把这个旋律记下来，然后回家拿钢琴，梆梆梆一顿改编，就成了这个钟、嗯
0: 。对。那么还有一个传说桥段，好像也是电影当中的，就说帕克尼尼为了保证他的曲子不要被别人记下来，所以他练习的时候要求在酒店里面，如果住酒店的话，他要求整层都是一层没有人，以便隔壁没有人去听他的曲子写下来。就是可见他的曲子当时多么的受欢迎。大家没见过嘛？嗯、对，有当然，他还有很多很多这样的桥段，就是说，从这一点上来看，好像又觉得帕克尼尼不像是那么随便的一个人，他还是很有精明头脑的感觉。对对对然后，首先就是可以讲一下他的二十四首随想曲。嗯，
1: 这个数字本身二十四，又回到这个话题，就是很有意思、很吉利的一个数字。就很多东西都跟这个关系，像小提琴嘛，像音乐方面，你十二个大小调，然后。一成就是二十四，二四，哎，其实就是二十四个。
0: 巴赫的那个平均率也是，
1: 也是二十。然
0: 后小提琴的话就是这个。
1: 对，如果还有罗德，罗德,罗德的随想曲也是二十四个调，每每一个调一首。嗯嗯
0: 嗯。然后他这个曲子其实在当时时候作为技术最高难
1: 度的曲子之一，其实就是有很多很多不同的技巧。对对，有一些比较夸张的，涉猎非常广。就是说，大家刚才看那个电影里面片段也有感觉到，他一个人拉琴像是。像是一个乐队的感觉，就是不是一个声部。因为小提琴作为一个很出名的单旋律的一个乐器，它最出名的应该是它的这个旋律的优美，而不是像那种大开大合的这种和弦啊，好几个声部同时进行啊。它主要玩这个东西，对，这比较难一点。啊、对，这个比较难。那钢琴我。夸张点，十个手可以同时十个手指同时下去嘛对？对，可以，对吧？或
0: 者是那个莫扎特那个桥段嘛？我鼻子下去还能多一个音。对，但是小提琴就,就我我四
1: 个手都按上去，我也只有四根弦。对，而且是一般是不能按的。对，有有很多原因吧？好像就是说，他这个有弧度的，你四个手指都按下去，我这个一弓下去都拉不完啊。帕格尼那个时代弓已经基本上长这样了，你再往前巴洛克时期的弓和现在弧度是反着的，所以那个倒是有可能拉四根弦。
0: 对，有人还开发了一种就是弯的弓嘛。我们叫弯弓射大雕，那个弓特别特别弯，然后完了之后非常柔软，那么你想它就可以。对,对、嗯，呃，我们接下来来可以再讲一个曲子，就是刚刚前面讲了李斯特那个的这个钟。现在呢，李斯特的这个钟已经比帕格尼尼好像还要有名了，感觉因为主要是因为钢琴家喜欢在音乐会上返场的时候或者演，对对对，唱片里喜欢录啊、呃，呃，小提琴这个
1: 是不是？是比较难的还是什么原因？好像就是很少有听到。就是它，它是作为一个协奏曲的最后一个乐章，然后就很难作为一个单独的一个曲子来演出。你如果是作为整首曲目来演奏的话，往往拉到第三乐章大家才听到，哦，才是这个旋律。然后加上它整首演出又比较长，不如像钢琴那个来的那么快，一下一开头就是梆梆梆梆梆，但是进入主题进入的很快嘛，所以就还是钢琴的。流传度会更广一点，嗯，但是这个小丁叮这个确实应该是最早的，对对，对，该是版权所在。是的，是的，是的，李斯特这个属于改编的，其实他要应该买版权的啊，对
0: 对,对,对,对。然后他他的这个改编当然比较成功了，就可以说效果比较好。每一次我感觉就是李这个帕克尼尼的乐队部分都写的。听上去富丽堂皇对对对对，但是呢，就是跟这个怎么讲，就是跟一些富丽堂皇的这个家居一样的感觉，就是不是特别有内容。但是呢，你看上去那个形式，每一次看上去啊、哦，挺亮堂，就是很鲜艳，很鲜艳，但是中间是空的。对对对，比较写的比较简单，他乐队部分应该不是特别擅长。嗯
1: ，对，他、嗯、就乐队基本上就是乐队一个小节一个音，或者一拍一个音，对对对对然剩下的全部交给小提琴。嗯嗯嗯。对那是这样一种，然后，然后我觉得其实咱们这两个曲子还都挺炫的哈，嗯嗯。然后我觉得帕格尼其实还有很多大家，呃，容易被人遗忘的这个，他就像前面说的，他吉他的也是高手，他还写过很多吉他的东西，对对对，甚至包括重奏什么乱七八糟的。我跟我的朋友也一块演出过帕格尼的那个吉他的二重奏奏鸣曲，然后我觉得他其实作为一个正儿八经的意大利人。他骨子里的那种对于旋律的这种把控还是很强的
0: ，就是帕克尼尼他到底是一个什么样的人，然后他的一个影响是什么样的，我们可以讨论一下。因为我我个人的感觉啊，我不知道你是什么感觉，对于小提琴家是会怎么看，就是帕克尼尼在你们心目当中这个地位的啊？就除了就比赛必选
1: 啊、嗯，对。对比赛技术考必拉，嗯，<笑>我们我们考试里面有一个是技术考察，然后一年就是读大学的时候，一年有一个学期是技术考，有一个学期是考乐曲。技术考试里面是必须要含有一首这种炫技类型的作品的，有帕格尼尼，有维尼亚斯基都可以选的。嗯嗯，所以哎，怎么说呢？就是呃，其实我们作为。琴童从小就开始练琴，基本上到十几岁就开始就接触接触这些他的这些作品了。从最开始的这种呃，觉得他的谱面非常的花哨啊，然后这些音特别难找啊，特别难拉，节奏型或者功法特别特别难啊，一直到后来熟练掌握，然后再到现在基本上不不怎么碰、嗯，就是这样一个心心心理的一个变化，就觉得还是很有才的。嗯，你不得不说，你看了这么多的这个小提琴曲，你还是觉得他对于啊、呃、旋律也好，对于技巧也好，这些结合真的是做的很棒的一个作曲家。对，当然他的演奏那肯定是无可挑剔的，虽然我们看不到听不到，但是。看这曲子就是对，你看这个谱子，你已经已经自己能够想象到，在那个年代能够把这些东西通过这样的方式记录下来，那真的已经是非常了不起的人了。对，可能还有很多临场发挥没有记录的。有，肯定是肯定有的。就他作为
0: 最早的巡回演出的艺术家，其实跟莫扎特有类似的地方，他们都是天才横溢。然后作品呢，肯定不可能是所有的都记录下来的，也很会拿这些作品去。给自己谋生嘛，因为这是他们获得这个财富的一个源泉。所以帕克尼尼，大家说他是一个很就是生活上面好像很糜烂的一个艺术家。说他十几岁的时候，呃，演出刚刚开始获得一些起色，有钱了以后。他就开始沉溺于赌博啊什么的，那么这个也是说十几岁就赌博，好像感觉现在听起来不可思议。但是那个时候穷人孩子早当家嘛，他很早就可以开始独立生活了，而且为父母赚了很多很多钱，所以可见他其实是一个还蛮早熟的，而且很渴望自己独立、脱离父母阴影的这样一个一个人物吧。然后呢？除了他保护自己的版权以外呢，其实还据说他对于票价、对于上座率什么，他都非常在乎。每一场音乐会他都会关注这些东西来调节一些战略啊什么的，怎么样定价，他自己都有一套主意。所以可见他不是说一个好像只管音乐，其他什么事都不顾的那么一个好像废人一样的感觉啊。这个我觉得也是两两解吧，而且从史料上也无法去确诊他到底是一个什么样的一个一个性格的人，所以可能有这些迷雾。笼罩在他身上，才会有那么多电影啊、小说啊，或者是一些不是很确实的传记出现。然后，关于这个帕格尼尼的这个后世的影响呢，其实就是我觉得还是更多的他成为了一个一个形象，就是魔鬼的形象。然后说到他的这个趣事也是非常值得一提的，因为这个我觉得是他传奇生涯的一个一个最大的一个一个亮点嘛。因为在他的这个德语版的这个传记当中，一开始的时候就用一章的时间讲了他的趣事。他当时说，主要讲什么呢？就是帕克尼尼去世以后，因为被、呃、认为是那个魔鬼的化身，然后当时意大利呢，作为天主教的一个主要国家呢，就是禁止他进行这个葬礼，为他举行葬礼。所以他的尸首呢，是在外面漂泊了三十多年以后，才最后落葬的。为了让他的这个尸尸体能够落葬，进行一个完整的一个宗教的礼仪呢，就是他的儿子就为他花去了大量的金钱。几乎他爸爸生前赚的大部分的财产都被捐献给了教会，教会才同意，呃，给他这个落葬。那么现在看到的是帕格尼尼有一个很好的一个一个墓穴，其实这个都是他儿子毕生争取的一个，甚至于都没达到的一个结果。最后的这个风光落葬是在他儿子去世以后，那么这个时候他已经大概离他去世，一八四零年去世嘛，一八九零年代的左右的时候，他才有一个比较。呃，安稳的一个墓穴，大概一八九三年左右，我记得。然后大概是就是这样一个时间段，跨了那么大的一个一个时间段，可能所以说是很不容易的一件事情啊、呃。那围绕着这个魔鬼，好像现在我们来说，好像很多人破除迷信啊，或者说我们见多识广了以后，我们打开这个世界了以后，好像觉得这些事情都是不可思议的啊、呃。有人甚至于觉得肯定是很弱智的。但是在当时时候呢，帕格尼的这种魔鬼形象是深深的影响了他周围的人。以至于宗教人士呢，其实是利用这种所谓的魔鬼的这种这种传闻啊，其实故意的可能是刁难他的后人，也有可能是为了敛财。其实他们的这个教会的这种黑暗面，呃，在帕克尼尼的死后是体现的非常明显就这件事情，在他的传记当中，其实包括在他个人的这个，因为他的儿子其实。是一个对他非常崇拜的，并且很愿意去达成他爸爸遗愿的一个人。他爸爸在去世以后，其实帕克尼尼就想要有一个比较得到这个社会承认、得到宗教承认的这么一个愿望。但是没想到呢，就是说，当时时候的这种教廷当中的这种分歧啊，由于一些恶魔论的这个呃，就是宗教的领袖的这种坚持。使得其他的很多周围的人都听信于他，认为这件事情不可以操作，所以帕克尼尼的尸体被转运到任何一个地方，都认为是不可接受的，就在呃一些地方漂泊，甚至于有小说以一种虚构的成分讲他在海岛当中的一个洞穴里面待了很长时间，当然这可能是假的，但是有反正有各种各样的说法，就说他其实但是从最初的这个漂泊开始到落葬。呃，最后是花了三十多年，就是第一次落葬的时候，还是在晚上，以一种非正式的一种方式来落葬，就可见就当时时候的这种，呃，传闻到了一种什么样的程度啊？现在看起来非常的可笑，你是甚至于可笑到什么程度呢？我觉得啊，就我们两个人在讨论之间在,在讨论，你有没有觉得就是，就这些电影现在看起来没有那么吸引人了，就是你觉得好像，哎呀，这都
1: 感觉好像见惯了
0: 。或者说有一点就是太夸张了
1: ，你是不是好像有点太夸张了？主要就是现在这个信息这么发达，你也会经常见到一些特别厉害的人，对吧？你<笑>看为什么为什么有人对这些什么，比如说扎克伯格啊，或者马斯克啊，对他们特别感兴趣，或者霍金啊什么的？对对对,对啊，就是因为他比你厉害呗。啊、<笑>对对，然后像其实帕格尼也是，只不过那种人就没法理解他为什么这么厉害，就把他比喻成魔鬼。
0: 嗯，见太多了就不觉得。当时时候，其实可能他的形象，包括有人说他的这个脊柱啊是弯的啊，整之类人的形象很很奇怪啊，包括前面的很多照片，其实都看到了。呃，所以这也是一个我们不同的视角来看吧。对，所以你现在在看那三部电影的时候，你感觉嗯。就是一个有很多虚构的一个传记片<笑>，然后你可能也不会觉得怎么样。所以我们之前也讨论说，为什么关于帕格尼的电影好像没有一部让你觉得特别的震撼？然后关于音乐的主题的这种关于奇才啊这种比较荒诞的故事里面，也很少有就是能让你刻骨铭心的，特别是基于真人的这种，除了就是八十年代末的那个莫扎特传。莫扎特传，那是。确实是一个，就莫扎特只有一个，就是这种感觉。对啊、呃
1: ，那个电影非常棒。<笑>对
0: ，除了那个之外呢，可能大家就会想到什么一九零零了。那这这完全就是一个纯粹虚构，对对。那《海上钢琴师》嗯、琴感觉就是完全虚构了，就是完全一个浪漫色彩的东西了，就是会
1: 有这种感觉，这也是蛮蛮神奇的一件事情。音乐电影的点特别难抓，就是你到底是抓着音乐还是抓故事的？故事对对对,对对对对，所以他就。很难满足所有人的胃口，他有
0: 抓人物，对，就是
1: 包括演员他怎么样塑造这个人，其实我觉得还
0: 真挺难的，啊，要不你就像沉默的羔羊那样，对吧？<笑>能够靠这个演,演员的出色的表现把，把把这个怪诞表现出来，但是好像这个
1: 又跟帕克蒂尼又没什么关系了，就是这个其实是很，挺这个就有点冲突了。你是专业的演员还是专业的拉琴的人？嗯，像大卫盖瑞特已经是很很很很优秀的人了，对对对他琴。可以拉得很好，然后同时作为一个演员演，在那个电影里面也表现得非常的自然，对对对,对,对，我觉得已经很不错了。是的，是的。好，那我们
0: 今天这个活动就到此结束了
1: ，谢谢大家，谢谢大家
0: 。